0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und sie berichtet uns heute einmal davon, welche Erfahrungen sie im Bindungskurs gemacht hat. Wenn du dich noch nicht eingetragen hast auf die Warteliste vom Bindungskurs, dann solltest du das jetzt direkt tun. Den Link zur Warteliste findest du unter diesem Podcast in der Beschreibung. Wenn du auf der Warteliste stehst, dann bekommst du als allererstes Bescheid, wenn der Bindungskurs öffnet und kannst dir drei Tage bevor die Tore öffnen, deinen Platz im Kurs sichern. Außerdem bekommst du zwei Extra-Module oben drauf. Du bekommst zum einen das Extra-Modul Erziehungsdifferenzen und zum anderen bekommst du das Extra-Modul Wünsche und Bedürfnisse inklusive dem Friedenskind. Also trag dich jetzt ein auf die Warteliste vom Bindungskurs, denn die Tore öffnen schon in wenigen Wochen Anfang Mai. Und wenn du das gemacht hast, dann hör dir Direkt das Interview an. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern. Damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Ariane, danke schön, dass du hier bist, dass du dich nochmal bereit erklärst für ein Interview. Wir haben uns vor... Ja, so einem halben Jahr etwa schon einmal mhm. gehört. Du hast vor ziemlich genau einem Jahr den Bindungskurs gemacht und ähm, hast damals schon erzählt, was sich bei euch alles verändern durfte und hast jetzt gesagt, hey Katharina, so ein Jahr später möchte ich dir doch noch mal erzählen, wie sich bei uns alles ähm, ja gelegt hat, wie das Ganze gesagt ist und so. Magst du noch mal kurz mhm. erzählen, wie eure Familienkonstellation ist?
1: Ja, also ich freue mich erstmal, dass ich hier bin, dass wir beide uns mal wieder austauschen. Und ähm, ja, also ich bin mit meinem Mann verheiratet. Wir haben eine Tochter, die ist jetzt drei geworden. Wir sind beide selbstständig und ja, ein aufregendes Leben. Ne? Immer ja. Halligalli bei uns. Es also ist immer sehr viel los und ähm, deswegen ist es natürlich ähm, wirklich eine Erleichterung, diese bindungsorientierte Erziehung zu machen oder Begleitung. Ne? Mhm. Ja, so sieht es bei uns aus. Ja. Genau,
0: du hast an, also du hast den Kurs mit deinem Mann gemacht damals, mhm. da war deine Tochter zwei Jahre relativ genau. frisch, ne? Mhm. Und da hast du gesagt, naja, wir ähm, haben eigentlich diese typischen kleinen Probleme noch, die man so mit mhm. einer Zweijährigen hat, aber das war ja alles auch noch gut handelbar, auch mit spielerisch dann nachher. Du hast ja gesagt, mhm. du hast nach dem Bindungskurs ganz viel auch spielerisch lösen können und all. Ähm, sowas aber auch ganz viel für dich aufräumen können. Stichwort inneres mhm. Kind, ne? ganz viel ähm, eigene Entwicklung. Wie sieht das denn jetzt so ein Jahr später aus? Deine Tochter ist jetzt drei und wahrscheinlich habt ihr jetzt andere Herausforderungen als vor einem mhm. Jahr, oder?
1: Also wir haben ganz, ganz andere Herausforderungen. Ne? Also wir stehen im Endeffekt gerade wirklich komplett in dieser Autonomiephase. Ne? Also wirklich starke Autonomie, die auch von ihr ständig einverlangt wird. Also wirklich so, ich, ich mache das alleine, ne? Und ähm, ich kann das schon, Mama. Und ähm, das ist halt auch so, wo man dann weiß, ey, okay, du kannst das schon, ne, ich weiß aber halbwegs, das wird vielleicht daneben gehen, ne? Aber trotzdem <lacht> da einfach Gelassenheit. Also ich finde, diese Autonomiephase, dass ähm, wenn man das alles mal mit anderen Augen sieht nach so einem Kurs, dann sehe ich einfach auch, diese Autonomiephase lehrt mich eigentlich ganz viel. Ne? Ich bin im Alltag, sind wir, wir immer, immer gestresst und so. Ne? Und wenn sie dann aber fordert, ähm, ich mache das schon, wie zum Beispiel, Wasser ist umgekippt. Sie will das alles alleine sauber machen. Mhm. Ne? Dann weißt du ja ganz genau, okay, kannst du nochmal nachwischen oder geht das jetzt mal ein bisschen schneller? Ich habe jetzt auch keinen Nerv, dass du das jetzt machst. Am besten mache ich das, weil es ja schnell geht. Nein, da heißt es einfach auch, das anzunehmen und zu, ne, Gelassenheit einfach da reinzubringen für sich, mhm. wenn man die Zeit hat. Ne? Oder halt über die Sachen mal hinwegzusehen und denken, alles klar, machen wir das später. Ne? Ja. Oder, oder. Also das ähm, sind so Sachen, wo ich momentan sehr viel lernen muss, für mich persönlich, mhm. diese Gelassenheit dahin zu kriegen. Klappt aber auch super. Also es klappt wirklich richtig gut. Ähm, aber klar, du hast ja halt diese Herausforderungen und ähm, was auch total gut ist durch diesen Kurs, hätte ich, glaube ich, nie anders also gemacht. Zum Beispiel morgens Zähne putzen waschen. Ne? Das ist auch so ein Thema. Ähm, das läuft im Endeffekt schwierig, wenn man, das, wenn man das so will, dass das Kind ins Badezimmer geht, am Waschbecken alles macht. Das haben wir nämlich das Thema. Das macht sie nicht. Nö, ich habe keinen Bock, mich zu waschen. Ne? Ich brauche das nicht. So alles klar, wenn ich das diesen Kurs nicht gemacht hätte, würde ich, glaube ich, dann Machtkampf führen. Mhm. Also ich würde Machtkampf mit meinem Kind führen und sagen, also jetzt waschen wir uns, es geht jetzt los, ich habe jetzt hier auch keine Zeit, etc. pp. Mhm. So muss ich sagen, ähm, denke ich dann und frage, okay, wo waschen wir dich denn dann? Mhm. Na, machen wir das hier im Bett? Na, dann waschen wir jetzt zum Beispiel morgens eigentlich immer im Bett. Mhm. Na, und ähm, sie fängt dann auch jetzt so an, diese Rollenspiele zu spielen. Ich bin jetzt ein Baby, Baby dieses Baby-Dada, mhm. <lacht> ne, das ist auch so typisch, dieses Baby-da-da-da-da, -da -da -da. Baby kann nichts, will aber alles selber machen. Das ist total <lacht> dieser Zwiespalt, aber das, ist, das gehört dazu. Ne? Mm. Und ähm, einerseits finde ich es total schön, weil ich dann sehe, hey, jetzt geht sie so voll in diese Rollenspiele. Mm. Ne? Oder letztens hat sie auch gesagt, Papa, du bleibst liegen, ich bin jetzt der Papa, du bist das Kind. Ne? <lacht> <Okay. So. lacht> das sind ja dann auch so Sachen, mein Kind macht mir Anweisungen. Mm. Ne? Das ist ja auch so. Wie, du hast mir eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist eigentlich so ein Glaubenssatz, mit dem wir groß geworden sind. Moment mal, wenn der Kuchen hier spricht, hat der Krümel zu schweigen und diese dummen Sachen. Ja, ne? ja, ja. Oder ähm, zur Zeit ist es auch so, du bleibst da stehen. Mm. Okay, dann bleibe ich jetzt hier stehen. Ja. Vorher hätte ich vielleicht gedacht, vom Bindungskurs, also mein Kind sagt mir doch hier nicht, was ich zu tun habe. Mm. Und auf der ja. anderen Seite sehe ich ja, ich sage ja ständig ihr, was sie zu tun hat. Ja, ne? ja. zieh dich bitte an, wir müssen uns anziehen, wir müssen in den Kindergarten, ne? wir müssen jetzt was essen, oder wir müssen jetzt das machen, nee, wir müssen aber da noch hin, ne, oder können wir jetzt bitte aufräumen, das ist ja auch so, was ich ständig von ihr verlange.
0: Ne? Ja, ja. Also Fand glaubst du, ernst. dass ähm, ohne Kurs viel mehr Machtkämpfe, viel mehr Stress bei euch zu Hause wären, aufgrund von alten Glaubenssätzen, vielleicht auch das Verständnis nicht, was können Kinder leisten überhaupt, das ist ja ganz oft, dass so Gerade drei Jahre, sage ich ja auch immer im Kurs, mhm. ist, es ist ja auch von der, von der Medizin her ist es ja, oder ich weiß überhaupt nicht, ob das ein Mediziner festlegt, aber es ist ja Kleinkind geht bis, oder Baby geht bis zum ersten Lebensjahr, Kleinkind mhm. geht vom ersten bis zum dritten Lebensjahr und ab dem dritten Lebensjahr sind die keine Kleinkinder mehr, ne? Also so rein von der Definition her. Und das sind dann ja auch nochmal ganz viele Glaubenssätze, die da kommen. Was Kinder jetzt eigentlich alles leisten und können müssen. Ne? Hättest du da vorm Kurs auch mehr Erwartungen gehabt? Wenn du jetzt mal so überlegst, was du jetzt an Wissen hast, welche Erwartungen du an dein Kind mit welchem Alter stellen kannst im Grunde? Ich glaube schon. Mhm. Also ich muss
1: sagen, ich bin ja auch im Ersten im Sozialpädagogin. Trotzdem hätte ich, glaube ich, da viel mehr Ansätze gehabt. Also viel mehr Erwartungen. Und das Verständnis vielleicht auch weniger. Also ich glaube, ich hätte da einfach, boah, mein Kind muss hier Mündigkeit kriegen, Ende aus. Was soll das jetzt? Ne? Jetzt musst du das auch mal alleine können, deine Schuhe anziehen. Was soll mhm. denn das jetzt hier? Du weißt, so wie man da reinschlüpft?
0: Mhm.
1: Ich glaube, ja. Also ohne diesen Kurs wäre diese Leichtigkeit nicht da. Und vor mhm. allem wären diese Glaubenssätze so aktiv in mir. Also meine inneren Kinder ähm, heile ich da mit dir auch. Ja. Das ist irgendwie das Schöne. Ne? Ja. Also diese ganzen Glaubenssätze, die einfach, ähm, egal ob man sich das vornimmt oder nicht, trotzdem da sind. Ne? Ja. Die sind ja da. Und sie sind ja nicht gleich weg. Aber Und gleichzeitig, wenn ich meinem Kind im Endeffekt diesen Glaubenssatz umkehre, anders mache, dann heile ich nicht nur ähm, so gesehen, ähm, unterstütze ich mein Kind nicht in seiner wirklich freien Entwicklung, mhm. sondern heile mich ja auch selber.
0: Mhm.
1: Ja. Also das ist eigentlich so eine Win-Win-Situation. Ne? Ja. Also im Endeffekt ist das eine super Sache. Ich, sonst wäre ich, glaube ich, total in meinem inneren Kind und würde nur selber frustriert sein, genervt sein mhm. ähm, und hätte, und mein Kind wäre auch genervt.
0: Ja. Ja, ja, das ist ja auch das, was ähm, was ich euch immer so bildlich übertragen habe, wenn mhm. ihr merkt, dass da in euch was rebelliert und so ein, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass die hier mir sagt, ich soll stehen bleiben, also ich bin ja immerhin die Mutter, das ist im Grunde das kleine innere Kind, was da steht, die Arme verschränkt und sagt, das hätte ich mir nie erlauben ja. dürfen und solche Sätze sagen wir dann ja auch oft, ne? das hätte ich mir mal erlauben, bei uns hat es aber dann irgendwie früher rechts und links eine gegeben oder irgendwie sowas, wir sagen ja mhm. immer sowas, ähm, um unseren Kindern so vermeintlich aufzuzeigen, wie gut sie es ja heute haben, dass sie sich das erlauben dürfen. Gleichzeitig verbieten wir es ihnen ja in dem Augenblick dann, ne? So das mhm. hätte ich mir nicht erlauben dürfen. Sei mal froh, dass du nicht direkt hier irgendwie ähm, einen drüber bekommst. Aber hör jetzt auf mit ja. dem Verhalten, ne? Mhm. Also es wird ja dennoch unterbunden. Was ich ganz spannend finde, du hast, ähm, ich habe heute noch mal deine alte Podcast-Folge verlinkt in der Story. Und ich hatte sie unter dem Titel ähm, liebevolle Begleitung oder Erziehung, glaube ich, ähm, mit Grenzen oder mit Regeln. Hm. Weil du gesagt hattest, letztes Mal, dass dir das halt trotzdem wichtig ist. Und ich glaube, dass bei ganz vielen, die hören ähm, ja, und dann bleibe ich halt stehen, wenn mein Kind mir das sagt und dann frage ich halt nach, was sie morgens braucht beim Zähneputzen oder wie wir das machen können und so. Dass bei ganz vielen der so ein Bild entsteht von wie bei den Hottentotten, da kann halt das Kind dann machen, was es mhm. möchte, die Eltern gehen so den äh, Weg des geringsten Widerstandes und mhm. ähm, Hauptsache, und das bedeutet dann Leichtigkeit. Wenn ich das aber so höre, ist es bei euch eher dann nicht so. Dir ist es schon wichtig, dass Dinge eingehalten werden, dass Grenzen sind, da sind und Regeln ähm, eingehalten werden, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, das ist mir auch mhm. wichtig. Ne? Also, mir ist es wirklich wichtig. Ähm, das ist eher so der Part, wo ich meinen Mann immer noch versuche, ein bisschen zu coachen. So, weil <lacht> das ist nicht einfach, ne? mhm, ja. weil wir es ja gelernt haben, im Endeffekt Regeln wirklich autoritär durchzusetzen. Ja. Ne? Und. Ähm, ich muss selber immer überlegen, bin ich jetzt doch ein bisschen zu autoritär, also man reflektiert sich dann immer noch so ein bisschen selber und gleichzeitig versuche ich das im Endeffekt, ähm, also Beispiel jetzt, ne? Kind ähm, will nicht, will sie nicht waschen, wenn wir mhm. beim Waschen bleiben, so, dann frage ich nicht und sage dann klipp und klar, okay, dann, ähm, wenn sie dann sagt, hey, ich will nicht ins Badezimmer, ich frage nicht, wollen wir jetzt ins Badezimmer gehen, dich waschen, sondern ich sage, okay, so, wir waschen uns jetzt, also ich mache eine klare Ansage, mhm. ich gebe Sicherheit im Endeffekt im Ton auch vor, bin ich hier Heidi tight oh, du willst dich nicht waschen, sondern frage erst gar nicht, sondern sage mhm. dann auch, pass mal auf, wir müssen dich jetzt waschen, ja, aber ich brauche dich ins Badezimmer, okay, dann sag mir, wo du das möchtest, mhm. dann fangen wir jetzt da und damit an, also ich bleibe in der Situation konsequent, so mhm. bleibe ich, bleibe bei meiner Haltung, natürlich liebevoll und versuche das auszuhandeln, mhm. so auch eine Sache, wenn es um irgendwas geht, und ähm, trotzdem bleibe ich dann beim Thema Nein.
0: Mhm.
1: Ja. Nein. Oder dass man dann sagt, ähm, es ging zum Beispiel darum, ähm, auch am Essentisch, sie klaut einfach Brot. So, von das Brot gehörte aber meinem Mann. So. Mhm. Und dann, dann weiß man, ja, okay, dann behalte es doch. Ja? Ich habe gesagt, okay, wenn es aber dein Bedürfnis ist, dass du dein Brot behalten willst, dann kannst du das mit ihr kommunizieren. Also mhm. das, jedes Thema, auch wenn, wenn es einem wirklich wichtig ist und wenn es. Ähm, man kann ja dann auch sagen, pass mal auf, das war eigentlich mein Brot, ich hätte es gern für mich behalten. Ne? Willst du ein Brot? Soll ich dir ein Brot holen? Also das, so mhm. verstehe ich das jetzt einfach, ne? mhm. dass man dann aushandelt. Du willst ein Brot essen, verstehe ich, aber das war eigentlich meins. Es wäre schon schön, ich würde es schön finden, wenn das bei mir bleibt. Wenn du eins haben möchtest, sag es mir, dann gebe ich dir eins. Das ist gar kein ja. Thema. Ja. Ne? Dass man das im Endeffekt ähm, kommuniziert ja. Ne? ja Auch das Kind in dem Moment spiegelt, hey, ich sehe, du willst ein Brot haben. Ne? Aber das hier ist gerade meins. Wenn du eins willst, dann hole ich dir ein Also, mhm. so, also die Kommunikation wird anders, wenn man das verinnerlicht. Ja.
0: Ne? Überhaupt das Ganze zu kommunizieren. wenn Denn mhm. genau dieses Beispiel ist ja ganz oft, das Kind macht das und in dem einen Moment sagt der Elternteil vielleicht nichts und sagt denkt sich so, ist mir jetzt auch egal. Es findet gar keine Kommunikation statt. Mhm. Zwei Tage später passiert die Situation vielleicht nicht so eins zu eins mit einem Brot, sondern mit irgendetwas anderem. Und plötzlich wird da ein Riesenfass aufgemacht, weil der Elternteil beispielsweise auch ähm, ja vielleicht gerade schlecht drauf ist, gestresst ist, was auch immer. Und dann findet überhaupt keine Kommunikation statt, sondern es ist auf einmal so ein Bam, wie kannst du nur, das ist meins. Oh. Und ähm, hier, du musst es achten, wenn es meine Sachen sind oder irgendwie sowas. ne Und genau da setzt du ja genau richtig an, dass man, auch wenn es in Ordnung ist, ist trotzdem kann man es trotzdem kommunizieren. Man kann ja. ja auch sagen, du, das war eigentlich mein Brot, kannst du jetzt haben, ich möchte, dass du das nächste Mal fragst, beispielsweise. Solche Sachen sind ja auch mhm. möglich. Und dann ähm, kann man kommunizieren, wenn es das nächste Mal dann nicht in Ordnung ist. Ne? Hey, du solltest mich doch fragen, weil heute mhm. finde ich das nicht in Ordnung. Ich möchte das heute behalten. Ne? Mhm. Ja, total... Ähm, Total wichtig. Und ich glaube, sowas ist da etwas, was ich legen durfte, oder? Über die Zeit, über das Jahr, wo du das erste Mal die Impulse bekommen hast, wo man vielleicht denkt, so auch noch unsicher ist, okay, wie soll ich das anwenden? Mhm. Und wenn ich das jetzt bei dir höre, finde ich das total sicher und klar, wie du das ähm, so beschreibst, wie du in solchen Situationen bist, ne?
1: Ja, also das ist für mich, das hat sich auch, das denken ja ganz viele, dass sie dann denken, ja, dann macht das Kind, was du willst, wenn mhm. du so bist. Und Darum geht es gar nicht. Zum Beispiel ja. merke ich ja auch, so mehr ich das habe, so klarer ist sie auch und weiß, ähm, zum Beispiel haben wir abends das Thema immer. Ich will nicht ins Bett. Wer geht denn schon gerne ins Bett? Mhm. Na? So, dann geht ich will aber noch mal rutschen, okay, dann geh rutschen. Na? Ich setze mich schon mal hier hin und fange an mit der Geschichte. Mhm. Na? Sie rutscht dann und lese dann, und dann sage ich auch, okay, ähm, kommst du dann bitte auch gleich zu mir, weil ich würde gerne, dass wir das zusammen hier lesen. Und ähm, man muss sagen, so öfters man das macht und das Kind weiß, es gibt keine Strafe oder Sanktion, mhm. wenn ich hier trotzdem kurz noch mal ein, zwei Mal rutsche, dann klappt das super. Und ich finde, also das sehe ich auch zurzeit so, ähm, es wird einfacher. Mhm. Weil das schon, das ist auch so was, was, sie, was konditioniert wird mhm. nach und nach. Das merkst du auch. Also ähm, es funktioniert. Es geht nicht mhm. von heute auf morgen. Gerade Kinder, die ähm, aufgrund, weil sie nicht die Regeln eingehalten sind, bestraft werden. Das ist nochmal ein anderes Problem, ne, muss man sagen. Ähm, das denken ja auch immer ganz viele. Ja, wenn du das so machst, zum Beispiel hatten wir auch so ein Thema, da hieß es, wenn du das und das nicht machst, wird sie später das und das nicht machen. Mhm. Da habe ich gesagt, so, ein Schwachsinn. Was <lacht> ist denn das? Da steckt doch jetzt was ganz anderes dahinter. Ne? Mhm. Und das und das hat dann da auch hintergestanden. Gesta und äh, man muss dazu sagen, ähm, das Thema ist es gar nicht geworden. Also Es ist ganz anders gekommen, als alle anderen da draußen mir prophezeit haben, das wird so und so sein, Ariana. Mhm. Nein. Ich will jetzt da gar nicht drauf eingehen, großartig. Ich will nur erklären, es sind einfach ganz viele Glaubenssachen, wo man denkt, ähm, das wird niemals so funktionieren, das Kind pariert dann nicht, das Kind muss mir doch zu zuhören, ähm, mhm. zu, ähm, zu muss das machen. Ähm, ja, das tut es auch, wenn man es kommuniziert und wenn es verinnerlicht. Wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander. Ja, ja. ja. Und ja. das ist so, glaube ich, das ist zum Thema Regeln. Ja. ja. Also da braucht man einfach auch Geduld, Zuversicht und vor allem, finde ich ganz, ganz wichtig, klare Sicherheit bei sich selber. Und wir ja. so, müssen wissen: Will ich das jetzt? Ist das wirklich sinnvoll? Ist das jetzt ein Bedürfnis, was ich habe? Ich möchte jetzt auch meine Me-Time haben und mir ist es ein Bedürfnis, dass du jetzt pünktlich ins Bett gehst. Mm, so. Ja. Ne? Dann funktioniert das auch. Ja, ja. Auch wenn manchmal denke ich auch, ah, dann mache ich jetzt nochmal kurz das dann und dann geht es trotzdem viel schneller. Mm. Also in vielen Punkten, dann mache ich das dann so, wie sich das wünscht, in vielen Sachen. Dann kriege ich auch viel schneller die Kooperation und die Kurve.
0: Mm, ne? Ja, ja. Ja, also, genau. Das ist es ja auch, dass wir dann. Ähm, immer meinen, wenn wir das jetzt durchdrücken müssen, ne? Dann oder, oder es muss jetzt gemacht werden. Ich habe von meinem oh. Kind jetzt verlangt, das und das zu machen und das wird jetzt direkt gemacht. Glaubst du, dass auch die Kooperationsbereitschaft deiner Tochter geringer wäre, wenn du ähm, ja durch diese ganzen Machtkämpfe und all was den Weg nicht gegangen wärst der liebevollen Begleitung, sondern die alten Wege, so wie du es kennengelernt hast, für richtig empfunden hast oder zumindest alternativlos vielleicht auch empfunden hast bisher?
1: Also auf jeden Fall, da ich ein stu stures Kind habe, also die ist wirklich, dann wenn die sauer ist, da war ich auch schon erfordert da war die ist die total sauer. Und die sagt jetzt immer so, geh weg, ich möchte alleine sein. Ich möchte alleine sein. Und ich denke, was ist denn das her? Okay, ich bin hier, ne? Nein, bist nicht hier, geh raus. Okay, dann gehe ich kurz raus, wenn du mich brauchst, ich bin da draußen und warte auf dich, wo ich dann auch mal schon denke, soll ich sie echt alleine lassen? Ne? Ja. Aber dann lasse ich sie jetzt auch alleine. Sie hat es ja eingefordert. Das ist ja ihre Forderung an mich wieder. Mhm. Ich bin natürlich mit Tür offen. Ich bin nur im Nebenzimmer oder warte auf dem Flur, wo sie mich immer noch so sieht von weitem. Mhm. Ne? Und dann kommt sie wieder. Es ist alles wunderbar. Drei, ja. vier Minuten. Auch nicht lange. Ähm, aber ich glaube ja. Also ja. ich glaube, die wäre nicht so kooperativ. Sie würde, weil sie ja auch sieht, ähm, sie lebt ja auch vom Vorbild. Also Kinder leben vom Vorbild. Wenn ich das vorlebe mit ihr, kooperativ dann ist doch auch klar, dass sie mir dann auch viel mehr Kooperation ähm, auch entgegenbringt, weil ja. sie lernt ja von mir oder von meinem Mann, ne? wie wir miteinander wie wir mit ihr umgehen, wie wir miteinander alle umgehen ne? ja, ja. also definitiv wie gesagt, ich hätte glaube ich eine ganz autoritäre Erziehung hier hingelegt mhm. Ne? Mhm, also, ähm, also das denke ich, glaube ich so von mir weil ich sehr autoritär auch erzogen worden bin ich glaube schon, weil ich halt auch ein Mensch bin, der ähm, gerne auch seine Zeit für sich hat. Mhm. Ne? Und wenn das dann nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, glaube ich, wäre ich sehr autoritär gewesen. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es wäre viel negativer. Mhm. Ich glaube auch, es ist wirklich, es wäre nicht so, so, das Wachstum wäre nicht für uns da, uns weiterzuentwickeln in dieser wirklich äh, mehr Leichtigkeit und Liebe. Mhm. Und, ähm, ich glaube, es wäre sehr autoritär geworden. Und es wäre viel Machtkämpfe
0: ja. geendet. Ja.
1: Also, ich würde sagen, als mir das wahnsinnig was gebracht. Ich, genau. das, ich empfehle das auch jedem. Ja. Also, ähm, ja, der Kind kriegt, sagt, ja, also, setz dich mit bindungsorientierter Erziehung auseinander, na, na, Theorien ja. und so. Es ist, wirklich, es ist ja auch alles wissenschaftlich belegt.
0: Ja, genau. Ja? Ja,
1: ja. Also, das muss man immer dazu sagen. Ich habe auch oft die Diskussion, ja, das sind dann so Larifari-Eltern, es geht hier nicht um Larifari, Leute. Ihr habt ein ganz falsches Bild. Wir reden hier nicht von Lassie Fair. Ne? Ja, ja. also das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Hier geht es wirklich um liebevoll Grenzen setzen, seine eigenen Bedürfnisse zu achten. Ne? Also wie gesagt, Ich würde das jeden. ich empfehle es wirklich jedem. Ne? Hm. Ich finde es aber auch immer wieder krass, von außen zu sehen. Da war ähm, ähm, eine Freundin von mir auch, das war eine Eingewöhnheit. Und die sind voll geil auf das Kind eingegangen. Und dann sagt sie, das war mir so ein bisschen, also das kann doch nicht wahr sein, dass die so das Kind so umschmeicheln. Habe ich gedacht, sei doch froh, ne? Es ist dein inneres Kind, was da ja. gerade anklopft und sagt, du wurdest wohl nur abgesetzt im Kindergarten und das war so gut so und das hat jetzt dein Kind auch zu haben, ne? Ja,
0: ja, genau. Hat und mir doch auch nicht geschadet. Warum jetzt das Verhätscheln, ne?
1: Mhm. Genau, und das. Ähm, das ist so, ja, und das ist so das, wo ich noch an mir arbeiten darf, weil ich, ähm, ich bewerte halt auch immer. Wir bewerten mhm. ja immer ständig und das mhm. ist ja eigentlich auch nicht gut. Ne? Ja. Und dieses Bewerten ist, ähm, es ist einfach irgendwo drinne. Ja. Ne? Es ist, ich möchte mich da auch mehr und mehr lösen von. Und ähm, das hat mir das aber auch gezeigt, dieser Kurs, ne? mhm. dass ich nicht bewerte es gibt es zum Beispiel jemanden im Umkreis, wo ich denke, Alter, wenn die kommt, da kriege ich schon einen richtigen Ausschlag für. Weil ich, ich, kann, kann nicht, ich kann diesen Umgang mit ihren Kindern, wie sie das kommuniziert, nicht ertragen, so für mich. Mhm. Ne? Und gleichzeitig habe ich durch diesen Kurs gelernt, ey, die ist einfach wahnsinnig überfordert. Die hat einfach zu wenig Zeit für sich selber. Sie hat zu wenig Zeit zu Selbstliebe, zu Selbstreflexion. Da steckt das so dahinter. Mhm. Ne? Nicht, weil sie keine liebevolle Mama sein will, sondern weil sie einfach zu überfordert ist und vielleicht den Weg und nicht kennt anders. Mhm.
0: Ne? Das Man ist auch ist ja schön, wenn wir sowas unseren Kindern mitgeben, nicht zu werten, sondern zu verstehen, mhm. ne? statt zu sagen, ach so ein, ein Idiot, wir hatten es letztens mit unserem Großen, der ähm, ein bisschen Stress mit einem Freund hatte und sich erst sehr darüber aufgeregt hat und dann so als Resümee des Ganzen sagte und ähm, das musste jetzt mal raus, aber im Grunde kann der ja auch nichts dafür, das liegt dann vielleicht daran, dass er das so gelernt hat, ne? wo ich dachte, ja. pff, Krass, mit elf Jahren, ey. Das mhm. kann so mancher mit 40 nicht. Das mhm. ist Wahnsinn, ne? So auch ja. so zu differenzieren. So, ich durfte jetzt einmal Dampf ablassen und musste so einmal meine ganzen Gefühle auch durchleben. Mhm. Dann kann ich sagen, alles klar, aber das ist unabhängig von der Person, wie sie vielleicht im Grunde im Herzen ist, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist richtig schön, ja, wie, wie, wie sehr unsere Kinder auch wachsen dürfen, mit dieser mhm. Art sie zu begleiten, ne? Mhm. Ja.
1: ja. und wir selbst. Also es ist nicht nur das Wachsen, sondern auch die, die Heilung, finde ich, findet mhm. ja auch so viel statt dadurch. Ja. Es findet so viel Heilung und ähm, ja, wenn wir es annehmen, ne? mhm. das ist halt immer die Herausforderung. Nehmen wir das an, wollen wir das sehen? Wollen wir diesen Berg annehmen? Wollen wir wirklich gucken, was steckt in uns drinne? Ne? Mhm. Was wollen wir verändern? Ne? Ja. Und ähm, ja, es ist das, also ich finde diese diese Erziehungsart, äh, wenn man es Erziehung nennt, Begleitungsart von Kindheit, ja. ähm, im Endeffekt das, was die Welt braucht.
0: Ja.
1: Ne? weil Es gibt auch so, Mahatma Gandhi hat ja auch mal gesagt, wir könnten in einer Generation die, die Gewalt auslöschen, wenn wir mhm. jedes Kind ab dem achten Lebensjahr Meditation beibringen. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, das sind so grundlegende Begleitungs-, Begleitungs äh, ja, Theorien, ähm, verschiedene, was, wie nennt man das, Werkzeug, sagen mhm. wir es mal so. Die Kinder wirklich liebevoll in diese Welt von, wir wollen diese Gewalt nicht, wir verurteilen das, sie finden das schlecht, das und das, aber führen das zu Hause weiterhin durch, ja. wenn wir an diesen, an dieser Erziehungsart festhalten, wie wir es in der Hitlerzeit im Endeffekt dargelegt ja, bekommen ja, haben. Ja, ja. ja sind ja noch viele Ansichten so, ja. ne? Eine Kunde meinte zum Beispiel, damals lassen Sie Ihr Kind doch da mal schreien, das braucht mhm. die hey, Leute, also nein. Ja,
0: ja. Also, und es braucht viele Generationen, um sich auszuschleichen, ne? das braucht ja. einfach immer ähm, nochmal Leute, die da neu gucken und neu denken und äh, sich darauf einlassen und auch das, wie du schon sagst, heilen, was, mhm. was selber passiert ist und es kann so schön sein, ne, sein inneres ja. Kind auch zu heilen und da in Verbindung zu gehen und sich mit sich selber wieder so zu verbinden, ja.
1: Ja. ja, was dann auch viel mehr Freiheit für einen selbst heißt, viel mehr Freiheiten wieder zu leben und ähm, Sachen loszulassen. Ne? Ja. Also ich will überhaupt nicht sagen, ich habe hier noch einen Riesenberg, der gesehen werden <lacht> muss. Ne? Und ähm, gleichzeitig ist es wunderschön, weil nicht nur ich ähm, wachse damit, sondern mein Kind wächst damit auch. Ne? Ja, ja. Also oder ich sehe manchmal auch Sachen, wo ich denke, wo hat sie das denn? Hä? Ist das in der Genetik so dermaßen verankert, ja. ey? Ne? Also man sieht einfach die Sache mit Klarheit mehr und mit viel mehr Liebe und Verständnis. Ja. Ne? Man ja. hat Verständnis für sein eigenes Kind.
0: Ja.
1: Ne? ja. Und auch diese Babysachen, dass ich jetzt wieder ins Bett trage oder so. Ne? Ja. Ähm, ja. Und den das Alter, auch so als
0: bin. Bindungsart zu sehen, ne, oh. als eine Art, auf die sie sich bindet und das Wissen zu haben, was erfüllt sie sich jetzt gerade damit ne? Ja. und nicht einfach nur so, habe ich da Bock drauf, habe ich da keinen Bock drauf, warum piekst mich das an, Ne, ist ja auch mhm. ganz viel, ne, dass ganz viele das nicht abkönnen, dieses, wenn das Kind wieder Baby spielt oder Hund mhm. oder sowas, sind ja bei ganz vielen Leuten da die Alarmglocken so, boah, nee, geh mir weg damit, ne, da habe ich gar mhm. keinen Bock drauf, mhm. ja.
1: Also es passiert so viel, was man nicht denkt, was ja. passieren könnte. Ne? Ja.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Ja, jetzt ist deine Tochter in der, ähm, in der, in der Autonomiephase. Ich bin mal mhm. gespannt, vielleicht hören wir uns in zwei Jahren, drei Jahren wieder, wenn es in die Wackelzahnpubertät kommt mhm. und wie du dann ähm, ja nochmal mehr gewachsen bist. Aber ich denke, ähm, das ist einfach so die Grundlage für alles, ne? Und ja. ähm, bereitet einen einfach auf so viel vor. Ich höre ja immer wieder Eltern, die dann sagen, Katharina, kannst du dich auch mal was für Wackelzahnpubertät machen oder Pubertät oder so. Und dann denke ich immer, es sind im Grunde alles doch die gleichen Themen. Es ist immer alles das gleiche Thema. Du kannst das alles auf deine Kinder in egal welchem Alter adaptieren. Ne? Das ist alles das Gleiche, was das ist menschlich, das ist nicht kindlich, das ist menschlich, dieser, dieser, diese, ja, diese. Ähm, ja, diese dieser Ruf nach Bindung und nach Beziehung und einfach auch das Bedürfnis danach, sich an seine Eltern als ähm, als als ja als Leitpersonen auch zu, zu binden. Ne? Und das finde ich halt so schön, dass du das auch nochmal herausstellst, wie du auch gerade gesagt hast, dieses ich fragt nicht nach. Das ist ja dann auch auf die Falle, in die ganz viele Leute tappen, die mit bindungsorientierter Erziehung beginnen, dass sie halt so larifari sind und ich merke das hier bei uns immer wieder, dass meine Kinder mir absolut folgen und wenn ich mhm. sage, jetzt wird das und das gemacht, dann muss, da wird nicht lange gefackelt. Die folgen mir, ohne dass ich jetzt streng bin, dass ich sie anschreie, ihnen irgendwas androhe, sondern dass ich ganz klar sage, passt mal auf, Leute, hier ist meine Grenze erreicht. Nein, stopp, wir gehen jetzt den Weg. Und da muss, ähm, ja, das geht einfach alles liebevoll, ne? Ja. Ja. Super. Dass du das auch mal aufgezeigt hast. Ja. Ja.
1: Ja, und am Anfang, ganz ehrlich, habe ich, ähm, ich folge dir ja seit über ein Jahr, und ich habe immer gedacht, boah, Alter, wie soll ich das verinnerlichen und so, ne? Ob das so <lacht> das wirklich da ist. Ja. Aber ich denke gar nicht mehr anders. Also, ja. das ist so, das, das ist ja so, dass, ähm, wie ich dir auch vorhin gesagt habe, ich habe mir dann so Anker gesetzt, habe eine Tür vollgemalt im Flur bei uns mit Stiften, die man abwischen kann. Ähm, was wichtig ist, welche Wörter man in der gewaltfreien Kommunikation nicht mehr sagt. Dieses Gleich mhm. zum Beispiel. Ich sage immer noch Gleich und Gleich fällt mir dann immer ein. Gleich, wenn ich die Spülmaschine ausgeräumt habe, komme ich zu dir. Ja. So, ja. Ne? Sozusagen
0: Gleich, ne? Ja. ja. Und es ähm, sind so Kleinigkeiten, ne? Das sind so Kleinigkeiten, die, die das Ganze große ausmachen. Ja. Ja. ja und das du
1: verändert dich das wirklich, also wirklich so schnell. Das denkt mhm. man gar nicht. Ja, ne? Also ja. Ich dachte auch, wie die das mal alles kann. Ey. Das kann ich mir gar nicht merken, wenn ich dann da bin, dies bin. Und ähm, ich habe auch eine Freundin mal. Wir waren ähm, im Dezember, genau, war, Silvester, waren wir noch bei einer Freundin. Die haben, ja, waren ein bisschen weiter weg im Harz. Und dann war, haben wir sie getroffen mit ihrem Mann und so. Und ihr Mann meinte so: Ja, und was mache ich denn dann in der und der Situation? Und wenn ich das so und so mache, wie soll ich das denn in einer anderen Situation machen? Ich sage keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, wie du herausfindest was los ist ja. und wie du reagieren kannst darauf. Ich kann nicht sagen, wie mache ich das? Ich habe doch keine Ahnung, was davor passiert ist.
0: Ja, ne? ja und was dein Kind braucht. Ich kenne dein Kind ja. doch nicht. Ne? Ja, ja, das ist immer dieses, kannst du mal einen Tipp geben, dann gibst du einen Tipp und dann hat nicht funktioniert. Ja, nee. braucht halt auch ein bisschen mehr, ne? als nur mal eben einen Tipp und ähm, ja so das große Ganze zu erkennen und dann kann man das auf alles anwenden, ne? das ja. ist wirklich wie so eine, so eine äh, Allrounder-Schablone, wenn du einmal alles angegangen bist und das große Ganze siehst, ne? da musst du nicht mehr fragen, und wie in der Situation, und wie in der, und wie in der, und wie in der, ne? Mhm. Ja, ja
1: also, wie gesagt, da kann ich wirklich jedem sagen, Leute, braucht keine Angst haben, das verändert sich wirklich schnell, <lacht> ne? also das, ist, das funktioniert einwandfrei, ne? Ja. Ja. Und ich bin ähm, so, so dankbar, dass ich dich hier gefunden habe. Ja. <lacht> Sonst wäre das, glaube ich, hier alles ganz anders gelaufen. Ne? Ja,
0: cool, freut Und mich total. Richtig, richtig das schön. Ist schön. Schön für euch, dass ihr mehr Leichtigkeit habt. Das ist für die Eltern genauso wie für die Kinder, dass deine Tochter so aufwachsen darf. Es ist richtig, richtig schön. Ja, danke schön, liebe Ariane, für das gerne, Interview. Gerne. Vielen, vielen Dank. Und ähm, wie gesagt, wer weiß, wann wir uns ähm, wieder hören bei der nächsten, bei dem nächsten anstehenden Entwicklungsschritt deiner Tochter, dass du sagst, so jetzt äh, gucken wir doch mal, wie hat sich das jetzt entwickelt. Ne? Mhm.
1: Vielen ja, Dank. Ja, Gerne. Alles Gute. Vielen lieben Danke. Dank dir.